0: Halo semua, Anda sedang mendengarkan PDT Podcast PDT artinya Pendeta Diskusi Teologi Karena kami dua pendeta, saya Heru dan saya Jethro Kami berdua akan membahas Alkitab, Teologi, Budaya dan hal-hal lain apapun di bawah matahari ini Kami berdua berharap dengan kami saling berdiskusi, berdialog Kita akan semakin dibawa masuk kepada keindahan Alkitab dan rencana Tuhan di dalam dunia ciptaannya So, let's start the episode Anda bergabung lagi dengan PDT Podcast. Kita sekarang akan sepertinya this is the real final one yet. Yeah. <laughs> Ini kita sudah di dalam final seri kisah membaca. Uh, seri membaca kisah penciptaan.
1: Well actually gue mungkin masih kepengen ada satu lagi. Tapi bukan kita doang. Mm -mm. Kita bakal undang very special guest Oh
0: jangan bocorin dulu oh, ya spoiler ya no spoiler
1: Tapi gue rasa, it, maksudnya karena kita ambil implikasinya lebih whole ya Sekarang kita mm -hmm. kan endingnya di konklusi yang lebih whole Dalam arti uh, bagaimana ini impact our reading of the whole Bible juga gitu setelahnya mm -hmm. Tapi gue masih gatel pengen tarik beberapa implikasi dari hari ketujuh yang kemarin gitu setelahnya Karena itu kayaknya masih bisa ditarik lagi masih bisa di, di milk sedikit gitu mengenai temple mengenai ini di milk di milk, milk. Mungkin orang nggak tahu milk. itu di perah di perah di perah ya yeah. susu uh. uh, jadi kita bakal undang a very special guest uh, dan ya yeah. mungkin kita bisa mungkin itu yang buat benar-benar end the, end the series gitu oke okay.
0: um, yep sekarang kita lanjutin aja di yeah. episode yang terakhir kita sudah ending di dalam yang namanya Taurat itu adalah untuk melatih kita bukan hanya sekedar hafal, menjadikan sebagai acuan, sebagai legislation, mm -hmm. tapi adalah untuk melatih kita menjadi bijaksana yep. di dalam paradigm sebagai education. ya
1: yeah. Dan dan again ini konteksnya kita lagi ngomongin mengenai bagaimana kita approach the Bible. Mm. Jadi again uh, framework apa yang perlu dipakai gitu. So mm. the whole the whole pembahasan ini sebenarnya bukan really fokus ke ke penciptaan ke ketoratnya ke atau whatever ya, tapi hmm. again ini jadi studi kasus-studi kasus dimana kasus di kita bisa um, cek kita punya pendekatan kepada Alkitab tuh sebenarnya tepat atau enggak, gitu maksudnya hmm. yeah. um, so, uh, kemarin kita udah ngomong itu ya Her dan, uh, so gue rasa Paradigma hukum pada zaman E Engineer is ya, jadinya dokumen-dokumen hukum pada zaman itu itu mungkin lebih dekat sama paradigma Amsal jadinya. Nah ini kita konekin lagi sama satu genre lain dalam Alkitab ya. Hmm.
0: Ya, ya. Wisdom buk uh, ya. Iya
1: wisdom. Makanya karena untuk mendidik karena orang jadi bijaksana, bijaksana gitu kan okay. ya. Dan Amsal of course tujuannya untuk itu gitu. Nah ini uh, yang
0: mungkin agak jarang ya lo mengkonek yang namanya Taurat dengan Amsal, yeah. dengan Proverbs.
1: Uh -huh. Atau sebenarnya sih? Hmm, yang jarang itu adalah kita coba lihat hukum sebagai amsal, tapi sebenarnya kalau mau kita bilang zaman hari ini orang malah sering membaca amsal sebagai hukum. Hmm. Dalam arti, kita hari ini seringkali datang kepada kitab amsal juga expecting hal-hal yang kita bisa dapetin dari dokumen legislatif kan. Kadang-kadang ya, maksudnya secara umum sih, at least dalam pengalaman gue gitu. Kita, misalnya gini lah, uh, kalau gue ngajar amsal ya, hmm. salah satu pertanyaan yang paling banyak sering keluar adalah Kok amsal itu nggak berlaku 100% nggak berlaku universal Mereka yeah. expect kayak gitu berarti kan ya yeah. Nah kalau kita expect sesuatu itu berlaku universal 100% ya Berarti kita expect ini sebagai satu kayak semacam undang-undang mm. Jadi kayak kita baca didiklas seorang anak sejak muda Maka pas tua dia nggak enggak akan beralih Dari mm. jalan yang kita udah didik itu Ini kan nggak enggak berjalan 100% ya Pak mm. ya Ini kan ada kasus-kasus banyak yang membuktikan ini nggak enggak universal gitu Nah berarti kan ada expectation bahwa ini jadi semacam kayak rule book, sekali lagi, yang kalau lu berhasil jalanin ini, maka pasti talk chair, pasti talk chair segala macam gitu. Kita kecewa dan protes, kalau anak kita yang udah dididik sejak lahir The Christian, eh Toto jadi ateis, nah, berarti Alkitab ngawur, segala macam hmm. Again, gue rasa kita yang mungkin datang dengan ekspektasi yang ngawur. Nah maka jadi kalau misalnya, Amsal bukan tuh dibaca seperti itu, lalu Amsal harus dibaca seperti apa. Hmm. Karena kan sana emang kayak ngasih seperangkat prinsip-prinsip uh, yang kayaknya harusnya berlaku universal segala macam gitu kan ya? Yeah. Well kalau kita ngintip ke Gordon Fee sekarang, by the way Gordon Fee punya buku yang bagus itu ya, yang, hmm. yang sederhana tapi uh, jadi standar ya, uh, yaitu How to Read the Bible for All It's Worth. Kalau kalian baca buku itu tuh itu menarik banget karena dia di situ tuh bahas setiap genre alkitab. letters, uh, laws hmm. apa, uh, history, segala macam dan bagaimana kita harus perlu datang dengan framework tepat itu. tapi anyway nah kalau buat Amsal, Kurunvi mengatakan Amsal itu ditulis bukan terutama untuk jadi semacam kayak rule book, sehingga hmm. orang tinggal ambil dan gak usah mikir lagi Amsal itu sebaliknya, Amsal itu justru ditulis untuk membuat orang think hmm. untuk membuat orang mikir hmm. dan ini kan masuk akal banget karena kalau kita baca kitab Amsal pasal-pasal pertama ya itu ngomong jelas banget tuh bahwa yang namanya bijaksana menurut Amsal itu bukan pintu ya tetapi jalan berkali-kali tuh ayatnya muncul kan ya um, jalan untuk menjadi bijaksana jalan ke arah kebijaksanaan gitu berjalanlah dalam path of wisdom segala macam gitu
0: dan juga sebenarnya Amsal itu ada riddle riddlenya ya ya benar uh -huh. dan sa satu riddle nih yang dulu gua waktu remaja uh -huh. sama beberapa teman itu bingung bingung dan mau memojokkan pembina remajanya gitu <laughs> lu lu, lu tau gak ada ada satu Amsal yang sangat bertabrakan itu iya tau lah <laughs> lu pernah ditanya juga ya atau lu pernah tanya juga <laughs> lu bacain ya, lu bacain uh, ini dari um, tunggu ya ah, ini jawablah orang menurut kebodohannya lalu ayat berikutnya adalah jangan jawab orang menurut kebodohannya
1: ya yeah, exactly So kalau gini kita langsung bingung karena sekali lagi yang kita iya expect, kita expecting ada prinsip universal kekal ya, Tapi again kalau kita ambil apa yang Gordon V ngomong ya, um, Amsal itu bukan terutama untuk kasih jawaban-jawaban ter terakhir, tapi Amsal itu ada untuk membuat kita berpikir, untuk melatih kita berbijaksana kan ya. Jadi berarti ya kalau kita ambilnya ini sebagai satu hal untuk membuat kita berpikir ya, oke okay, berarti nggak nggak heran ini membuat kita langsung yang mana, kenapa bisa kayak begini kapan kita perlu pakai yang pertama kapan kita perlu yang kedua dan sebagainya gitu kan ya langsung, makanya itu juga uh, sama ya jadinya ya. mirip dengan apa yang kita dibicarain mengenai Taurat barang-barang uh, ini tuh ada di Alkitab bukan terutama untuk melatih ingatan kita, tapi untuk mendidik bijaksana kita gitu sunnya. Nah langsung so, kembali ke dalam Taurat ya, kembali ke dalam Torah gitu jadi orang zaman dulu ketika mereka melihat dokumen hukum itu kita bisa katakan mereka itu sedang membaca hukum sebagai amsal dalam arti amsal seperti ini barang-barang uh, yang ditulis itu terutama untuk membuat kita itu berpikir untuk melatih kita dalam bijaksana bukan untuk melatih ingetan, bukan untuk jadi semacam standar acuan baku buat selama-lamanya gitu by the way ada satu contoh ya di Alkitab ya yang um, sangat menampilkan itu tuh model hakim zaman itu gitu ya hmm. itu cerita Salomo yang terkenal banget itu memberikan okay. putusan pengadilan mengenai dua ibu yang rebutan anak kan ya yeah. ini kan settingnya setting pengadilan banget gitu dia harus memutuskan yang mana yang benar segala macam dan sebagainya gitu dan memang
0: Salomo saat itu sebagai raja adalah hakim tertinggi yes bener. dan lo mahkamah agung lah
1: yeah. dan there is no higher
0: ya yeah. no. No court, yeah. Dan
1: memang tugas seorang raja pada zaman itu ekspektasinya memang untuk jadi jadi pemberi putusan gitu, seorang mm. leader itu pemberi keputusan dalam segala sesuatu, mm. termasuk yang dispute-dispute seperti ini. Tapi anyway, um, waktu kita lihat cerita itu itu jelas uh, putusan hukum. Pertama yang kita perlu lihat adalah Salomo memutuskannya dari apa? Mm. Di situ actually kan tujuan ceritanya kan untuk membuat kita kagum dengan bijaksana Salomo kan? Itu jelas banget lah ya. Tapi lihat, bijaksana itu diperlihatkan bukan dengan cara oh dia hakim yang bijaksana karena dia memakai 12 sumber standar acuan hukumnya yang beratus-ratus ribu-ribu halaman kan enggak gitu maksudnya. Tapi karena dia justru bisa menggunakan intuisinya untuk um, menjalankan hukum itu gitu maksudnya. So, dia bijaksana. Again, yeah. itu yang itu yang penting kan ya. So, ini something yang yang jelas banget dan sudah pasti juga waktu kita baca cerita itu Itu juga bukan buat kita, lalu jadikan itu semacam kayak acuan standar, tiap kali lu harus memutuskan. Mem ini, memutuskan ambil pedang, <laughs> lalu potong iya. bahainya, gitu. Exactly, itu kan bukan tujuan itu sama sekali kan. ya yeah. Itu tujuannya aplikasi, of course ada aplikasi buat kita, tapi aplikasinya adalah untuk um, memberikan kepada kita model. Sekali lagi ya, memperlihatkan kayak apa itu keadilan, dan bukan... memberikan kepada kita standar keadilan untuk kita lalu simply bisa monyetin dan selesai urusan gitu, nggak usah mikir. Hmm. Jadi kembali lagi ya ke dalam kesimpulan kita yang udah kita ngomong berkali-kali gitu, dokumen-dokumen hukum pada zaman kuno termasuk Torah makanya, itu sepertinya tujuan akhirnya itu bukan hanya untuk menjadi semacam standar aturan, tapi untuk mendidik orang dalam kebijaksanaan. Hmm. Menjadi sebuah model dari apa yang benar, apa yang adil, apa yang indah, Bukan cuma supaya orang ngapalin, tapi untuk mereka lalu dilatih intuisinya. Sehingga mereka bisa mengenali dan juga memproduksi apa yang benar, adil, dan indah. Makanya instruction, bukan legislation.
0: Gue jadi ingat dulu gue kan belajar manajemen ya, marketing hmm, ya, yep. di dalam kuliah gue gitu. Yeah. Dan memang lebih ada sekarang itu di dalam zaman gue waktu itu adalah lebih kepada case study. Harvard Business Study. Hmm. Kita belajar... Hmm. Bagaimana kita bisa lihat perusahaan-perusahaan itu um, adopting model yang membuat mereka sukses hmm. jadi bukan cuman sekedar kita uh, copy paste dengan gampang tapi kita bisa lihat bagaimana standar yang dibikin di dalam uh, industri otomotif itu nanti bisa jadi uh, satu model yang mereka belajar gitu ya di dalam misalnya industri perhotelan uh, atau see. yang lain gitu ya, 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 ya. Uh, bukan Gini. untuk di copy paste. Ya, bukan untuk copy paste. Gini, uh, tapi untuk latih intuisinya, gua ingat salah satu contohnya adalah waktu Lexus. Oke. Okay. Salah satu contoh Lexus ya. Iya. Yeah. Waktu Toyota mau bikin brand Lexus. Yep. Berarti itu kan lu harus uh, gear up the luxury modelnya kan ya, yeah. gitu. Mm. Nah, itu gimana? Sedangkan orang-orang Toyota ini sudah terbiasa bikin Toyota gitu. Mm. Nah, gimana lu harus Sekarang beberapa eksekutifnya itu harus uh, masuk ke dalam brandnya Lexus gitu. Okay. Yang dilakukan oleh Toyota adalah mereka kirim beberapa eksekutif ini hmm. untuk terbang dengan dengan private jet. Hmm. Terus juga untuk naik mobil yang paling mahal. Terus tidur di hotel yang paling mahal. Hmm. Jadi istilah lu benar-benar rasakan the highest and the most premium luxury kenyamanan segala hmm, macam hmm. sampai lu tutup pintunya pun harus gak boleh bang kayak hmm, Toyota tapi iya. harus tss, gitu. hmm. Lu gak bisa puas sampai lu dapat the greatest detail
1: kita boleh telepon Toyota nggak ya minta uh, minta ya. ini ini, ini mereka kan <laughs> nih? Mereka, ya. get some. <laughs> <laughs> minta ke Lexus ya
0: satu Lexus buat lo oke okay. Lexus buat gua Toyota buat lu <laughs> Tapi kayak gitu ya. Maksudnya ini kan bukan, ya, ya, ya. bukan standar cara membuat um, apa luxury car. Ya. Bukan. Tapi ya. lu di, dikasih semua pengalaman yang lu melatih. Lu dikasih model,
1: ya, model daripada apa itu yang luxurious. Hmm. Sehingga waktu lu mengalami model-model tersebut. Ujungnya lu bisa mengenali. Dan lu bisa um, memproduksi lagi. Ya. So itu ya itu ya. Itu pendidikan kan ya. Hmm. I mean gini lah. I mean kayak. Uh, gua nggak tahu. mungkin ini sebabnya kayak kita waktu khotbah ya um, Orang tuh kayak lebih nyala waktu kita kasih mereka ilustrasi yeah. Iya kan ya, karena ilustrasi itu konkret ya itu, itu a model of apa yang true Nah of course ilustrasi nggak bisa dijadiin prinsip standar berlaku kekal total gitu kan ya Tapi yet orang tetap lebih seneng, lebih, kayak lebih nangkep gitu mm. um, Kayak misalnya tadi waktu kita ngomongin the whole thing ini Lalu kita kasih contoh belajar seni Yeah. gue cukup yakin sih maksudnya waktu orang dengar itu mereka akan lebih ngerti apa yang kita ngomongin gitu saya mm. atau misalnya ku, gua uh, tadi kan waktu itu kan ngomong ada dua contoh ya bukan mm. contoh yang berikut ini yang itu kalau, kalau belajar seni orang mungkin mengatakan oh ya iya, saya ngerti lah model instruction kayak gitu itu uh, uh, ada itu dalam belajar seni tapi itu itu kan belajar eh, itu kan belajar ilmu ilmu non seni exact. non eksak gitu non ya exact. bagaimana dengan ilmus, ilmu ilmu eksakta apakah oh. pendidikan eksakta juga pakai model seperti itu nah hmm. ini ini ada ada contohnya gitu which is dari dunia eksakta ya yeah, matematika actually matematika okay. lu belajar matematika misalnya lu belajar matematika kalau waktu kita di sd dulu ya hmm. itu suka pakai ada yang namanya soal cerita kan Oh kan Budi membeli tiga apel yeah. desa suka maju
0: <laughs> sampai sekarang belum maju maju <laughs> masih suka maju
1: <laughs> yeah. so misalnya kan dalam soal matematika ada ada soal cerita kayak gini uh. kan terus so cerita itu tuh ngomong misalnya kayak kereta A berjalan dari stasiun A dan hmm. kecepatan sekian-sekian, pukul sekian-sekian kereta B berjalan dari stasiun B dan kecepatan sekian-sekian, berangkat pukul sekian-sekian ditanya misalnya, pukul berapa mereka akan berpapasan, yeah. nah kan soal matematika tuh. tapi pakai format cerita nah, Walton tuh menarik karena dia pakai contoh ini, lalu dia mengatakan tujuan kita kasih mereka cerita itu tuh apa, hmm. tujuannya itu bukan untuk membuat muridnya jadi manajer stasiun kan tujuannya bukan untuk memberikan aturan-aturan atau teknik-teknik mengenai mengatur jadwal keberangkatan kereta enggak kan ya? mm. tujuannya adalah lewat mereka melihat model dari matematika yang sedang in action maka mereka jadi dilatih intuisinya untuk bisa berbijaksana dalam matematika aku tahu mau bilang okay, so, so, matematika itu juga ada aspek pelatihan intuitif seperti mm. itu gitu in some sense mm. Dan inilah sebabnya soal cerita matematika kalau kita buka buku SD lalu kita menemukan soal-soal cerita kayak gini. Mereka nggak komprehensif. Mm. Mereka nggak akan menyentuh semua aspek kehidupan. Mm. Karena memang tujuannya bukan itu kan ya. Tujuannya nggak pernah untuk memberikan kepada kita data-data informasi mengenai apa itu kereta, atau stasiun, atau desa Suko Maju, atau whatever. Mm. Tapi untuk lewat model-model ini, itu kita dididik intuisi dan bijaksananya. Sehingga kita bukan cuma tahu apa itu matematika, Tapi kita bisa bermatematika. Kita wise dalam, dalam bermatematika. Matematika. Ini cara manusia belajar apa yang abstrak melalui apa yang konkret kan ya. Hmm. Dan pendidikan tuh modelnya kayak gini. Memberikan model-model yang konkret su supaya manusia itu bisa dilatih untuk mengerti. Malah mengertinya tuh lewat sini. Dan akhirnya malah bisa bukan cuma tahu ya. Tapi bener-bener comprehending ya. Akhirnya mereka bisa bisa melakukan sendiri gitu sebenernya. Hmm. Uh, dan again ya gini kan ya kalau waktu kita bikin contoh ilustrasi konkret kayak soal cerita kayak gini ini, ini sedikit meta nih sekarang hmm. jadinya kan pendengar harusnya juga lebih bisa nangkep gitu sekarang dengan lebih dalam apa itu model yang dari tadi kita ngomongin mengenai instruction versus legislation gitu sebenarnya hmm. karena kita kasih contoh konkretnya ilustrasi, ilustrasi dalam kehidupan iya ini juga semacam kehidupan. kayak model-model itu yang tujuannya adalah supaya kita bisa lebih keras, lebih nangkep And therefore, later kita bisa lebih uh, melakukan juga, gitu maksudnya. So itu pendidikan, itu bedanya antara legislasi sama instruksi, gitu. Nah, pertanyaan sekali lagi, gitu. Waktu kita datang ke Alkitab, kita datang untuk apa? Apa itu Alkitab buat kita, gitu? Sunnya? Bukan cuma kitab kejadian, bukan cuma kitab Amsal, bukan cuma kitab Torah, ya. Tapi seluruh Alkitab yang lain, gitu maksudnya.
0: Jadi orang tuh bisa baca Alkitab untuk cuman sekedar dapat aturan-aturan, jawaban-jawaban. Mm -hmm. Atau sebenarnya memang kita baca Alkitab untuk dididik menjadi semakin berbijaksana. Yes. Gua rasa lebih banyak yang pertama ya. Iya. Karena itu practical concern, orang pengen dapat quick yeah. answer. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Dan sekali lagi ya itu ujungnya ya, apa ya istrinya, again. Uh, itu kembali ke dalam paradigma in which kita itu dan our wants. itu hmm. jadi center stage kita yang jadi toko utamanya Alkitab ini hadir buat mengisi kita dalam apa yang kita mau segala macam. Ujungnya akhirnya datang ke Alkitab demi jawaban dan aturan dan segala macam itu toh it's just very lazy way of having the Bible padahal Alkitab ternyata it's much much more
0: hmm, dan
1: bijaksana memang takes you yeah, take, long
0: process, mm -hmm, yep. hard process yeah, yeah. dan mm -hmm. kita di dalam zaman yang super instan kita gak tahu mau hal itu
1: iya kita pengennya langsung nendang hmm. uh, gue pernah jadi ingat sekarang ya dulu waktu zaman kita pertama-tama tuh mulai pandemi hmm. waktu sekolah belum diliburin, waktu masih ada perdebatan um, ada seorang yang tanya ke gue gitu ini gue punya anak besok nih gue mesti bawa dia masuk sekolah atau enggak gitu maksudnya, hmm. what must I do? Hmm. gitu loh terus tanya ke pendeta kan. <laughs> Iya, apa namanya um, ap, kita jadi jadi gue coba dialog sama dia gitu ya. Gue gue nggak langsung inilah, gue nggak langsung ngomong gitu uh, gimana. Soalnya gue coba dialog, gue tanya dulu kenapa um, kenapa ibu minta itu dari Alkitab gitu. Hmm. Kenapa ibu minta itu dari seorang pendeta misalnya. Um, terus dia bilang ya bukankah sebagai apa namanya orang beriman itu kita berarti harus Kita diajarkan untuk mengaplikasikan firman hmm. Tuhan ke dalam hidup kita ya, itu hmm. uh, keywordnya gitu ya. Aplikasi, aplikasi. <laughs> ya wabah kan bagian dari hidup gitu kan ya. Jadi ya saya tanya dong, oke okay, dong, Alkitab tuh harusnya bisa memberitahukan saya mengenai hal ini gitu. <laughs> Jadi gue ajak ngomong lagi gitu ya. Coba ajak ngomong. Mungkin ibu ini agak kesel karena gue ngajak <laughs> ngomong <laughs> terpanjang. Gitu <laughs> yeah. um, gue bisa bilang kayak gini. Uh, sekolah SD tuh mempengaruhi seluruh hidup kan ya. Tapi lalu gimana caranya pelajaran-pelajaran SD itu diaplikasikan ke hidup kita itu saat ini. Hmm. E, misalnya, gue kasih coba, pangkat kuadrat itu gimana aplikasi dalam hidup kita gitu. Ya kita lagi mungkin mikir langsung, ya kalau gue lagi perlu ngitung pangkat kuadrat, ya gue jadi tahu caranya gimana gitu. Tapi itu kan bukan satu-satunya aplikasi kita belajar di SD kan ya. Kita mungkin mengatakan, ya apa namanya, gue nggak berasa tuh ada efek lain tuh selain itu gitu ya. Semua hal yang gue pelajarin di SD itu kayak... gak guna gitu hari ini gitu ngapain masuk sd gitu ya karena hal-hal yang kita belajar di situ kayak nggak nggak ada aplikasinya gitu dalam hmm. hari hari ini gitu tapi itu coba kita, kita sekarang bayangin ya apa yang bakal terjadi kalau kita itu nggak masuk sd kita bukan cuma akan kehilangan cara ngitung pangkat kuadrat
0: hmm. kita
1: bukan cuma akan kehilangan hal-hal seperti itu kita bukan cuma akan kehilangan urusan mengkali, membagi, tambah, kurang atau data-data geografi dasar, sejarah, cari kutu pacar bukan cuma itu kan yang akan hilang gitu Kita bakal hilang much more than that. Yaitu kita bakal hilang misalnya pembentukan karakter yang kita dapatkan hmm. lewat kita di SD. Misalnya kayak gini lah ya. Maksudnya kayak uh, let's say kita compare antara orang datang ke public school SD gitu dibandingkan sama homeschooling. Hmm. Uh, Gue sih bukan lagi pengen kritisize homeschooling ya. Tentunya homeschooling pasti itu juga ada plus-plusnya gitu. Cuma dalam hal ini ada satu perbedaan yang seringkali orang ngomong. Perbedaan antara homeschooling sama uh, SD public school misalnya. yaitu adalah kalau kita itu homeschooling itu kita bisa dapat data yang sama iya hmm. kan ya karena pelajaran kurikulumnya sih kita bisa dapat yang sama kita dapat ujian yang sama juga bisa tapi ada something yang beda yang akan berdampak dalam hidup kita yaitu misalnya kita mungkin bisa jadi orang yang lebih pendiam mungkin karena dalam homeschooling kita lebih jarang interaksi sosial hmm. dengan apa namanya dengan anak-anak uh, yang seumur misalnya Itu kan salah satu yang seringkali dibilang. ya gue bukan lagi kritisizing homeschooling. Tapi ini cuma uh, satu, kasih lihat perbedaan aja gitu. Makanya kita masuk SD itu, jangan cuma carinya itu urusannya itu dampaknya soal pangkat, kuadrat, geografi, data segala. Itu memang yang paling kelihatan. Tapi itu bukan salah satunya dampak kan ya. Nah, kita cuma simply nggak nyadar aja gitu mungkin. Dampak yang lain itu, dampak yang lebih tersembunyi itu. Tapi dampaknya itu sangat berdampak. Karena ternyata itu mempengaruhi bagaimana kita hari berinteraksi secara sosial. Hmm. Itu mempengaruhi bagaimana karakter kita hari terbentuk. Itu justru yang kalau kita mau bilang bahkan, lebih mendasar, lebih berdampak dibandingin urusan soal pangkat kuadrat kan ya. Hmm. Nah, tapi makanya inilah ya, waktu kita datang ke Alkitab, sama juga gitu. Bagaimana jika lo dampak Alkitab kepada hidup kita, itu justru gede dalam level yang kita nggak sadar ini. Tapi hmm. ini pengaruh yang sangat kuat, nih, bukan pengaruh yang kecil. Of course Alkitab kasih kita data, of course Alkitab kasih kita informasi, of course Alkitab kasih kita daftar-daftar gitu ya. Hmm. Tapi pada akhirnya yang bertahan dengan kita, yang berdampak besar, membentuk diri kita sampai kita umur tua, itu kan bukan terutama soal data. Tapi Udah. ya tadi itu, bagaimana kita dilatih lihat kasih model ini, model itu, sehingga kita berbijaksana, segala macam gitu. Makanya Alkitab sekali lagi mungkin bukan terutama undang-undang Untuk mengisi memori kita to, hmm. Tapi sebuah instruction Untuk mendidik intuisi kita juga Dan kata lain Alkitab itu bukan hanya memberikan Sesuatu untuk kita lihat Tapi Alkitab itu Membentuk bagaimana kita melihat
0: ya, Makanya ini penting ya Yang namanya habit ya hmm. Kita udah pernah bahas yep, yep, gitu yep, mm -hmm. Sekali lagi ini bisa connect gitu yeah, uh -uh. Uh, itu nggak bisa cuman didapat lewat ya ya knowledge yeah, dengan data-data kayak kita bisa pikir gini kalau dari cara pemikiran as kalau data bisa merubah hidup gitu mm -hmm. gue inget salah satu teman gue cerita gitu uh, dia punya habit misalnya addiction kepada nikotin atau mm. kepada ini ya kepada mm. apa uh, minuman keras gitu okay. sama mamanya diajak ke Seminar, seminar gereja <laughs> tentang tentang how to kick your habit gitu dan helps sih helps dia yeah, bilang helps uh. Uh, bikin dia tahu ininya ya kerangka teologi hmm, yang benar yep. terus bagaimana berpikir yes. bahwa sebenarnya bukan berarti dia nggak tahu ini jelek dia tahu yeah. gitu cuman yaitu dia dapat drive lagi yeah. tapi dia bang on last three days hmm. or four days yep. terus dia dilatih oleh seseorang yang ajak dia olahraga Hmm. dan bikin dia disiplin bangun hmm. pagi hmm. terus juga olahraga keliling lapangan berapa keliling begitu ya
1: ini bukan autobiographical kan oh. ya? bukan bukan <laughs> bukan <gua> nyok <laughs> lu kan soalnya suka lari pagi gua jadi wandering aja gua ya gua dulu addicts <laughs> bro
0: gua tukang sabu <laughs> tapi abis abis keliling gitu dia bilang bikin dia bisa kick the habit for months hmm. jadi Kayak seakan-akan Wah Firman Tuhan cuman
1: Tiga hari
0: Sedangkan lari keliling Bisa Ya tapi bukan itu kan ya Kita, yeah. kita ngerti bukan Bukan cuman Lu bukan hanya perlu Disentuh Di dalam level knowledge yep. Tapi lu perlu Memang build habit
1: ya yep. yep, benar kita, kita hari ini sering pikir Kalau kita nggak disentuh dalam level knowledge toh, Ya berarti disentuh Di dalam level hati lah Perasaan hmm. lah gitu. yeah, yeah. No Memang disentuhnya Di dalam level habit Iya Kebiasaan untuk mendengar firman Tuhan Dan expecting apa Kebiasaan untuk dikaset model yang berkali-kali Berkali-kali, berkali-kali, berkali-kali Sehingga itu membentuk karakter lu Itu samping yang kita nggak bakal bisa berasa hmm. Gue ingat satu ilustrasi yang bagus banget um, Growth Yang namanya real growth Itu nggak bisa berasa yeah. Lu cuma bisa berasa real growth Ketika lu melihat balik Periode yang lama kan ya Lu, yeah. lu waktu kecil lu diukur tingginya sama emak lu di tembok Gue baru beli soalnya. <laughs> gue baru beli
0: tiga gitu. Terus anak gue setiap minggu pengen diukur lagi. Gue bilang, percuma bro. Kok bro? Percuma. <laughs> <laughs> percuma sing, percuma gitu. Nanti bulan depan. Dan bulan depan pun juga belum yeah. terlalu nambah yep. gitu. Jadi memang anak-anak nggak -anak sabar. Yep, yep. Dia... apalagi itu kan ditempel di tembok hmm, ukurannya hmm. dan hari. suruh dia tunggu 6 bulan lagi <laughs> baru kelihatan kan hmm, ada hmm. sejengkal gitu yeah. ada ini yang yang simply nggak bisa gitu yep, yep. pengen yeah. yang cepat kan
1: sama juga jangan-jangan dan lebih lucunya dia yeah. bilang
0: e, saya udah makan kacang panjang loh kemarin <laughs> kok nggak ada efek <laughs> ya memang bu bukan nggak ada efek tapi efeknya tuh very slow nah kita pengen yang uh, menjadikan Alkitab Amsal sebagai quick kacang panjang yang langsung lu makan, besok udah langsung wise. Yep. sebenarnya kan enggak.
1: Gue ingat Simpsons the Movie. Mm -mm. Pernah satu adegan di Si Homer, uh, di gereja ya, terus di gempa bumi or something gitu. Mm -mm. Terus dia panik, dia ambil Alkitab, terus dia buka 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 sampai habis. Terus dia tetap panik, dia teriak, this book has no answers. Gila itu sih. Ya itu, tapi in some sense, seringkali kita datang ke Alkitab, Demi hal-hal itu, hmm. but what if that's not how the Bible supposed to work? itu to give you quick answers for yeah. all your problems. Hmm. So, again kita udah bahas abis 7 ya, hari penciptaan. Apa itu tujuh hari penciptaan tuh? Ini kan bukan bukan untuk habis itu kita selesai ya. Terus habis itu kita diskusi panjang itu. Terus kita habis itu ngomong ya pokoknya habis nih kalau kita hari Minggu kita nggak boleh a kita nggak boleh b kan enggak kan ya? It's hmm. a story. It's a model. About siapa diri kita, siapa Tuhan kita Bumi itu tuh kayak apa sebenarnya?
0: Tapi story itu juga membentuk dan mempunyai
1: kuasa otoritatif atas hidup kita Iya, bisa uh -huh. Tanpa kita sadar Iya, kayak dulu kita udah pernah bahas ya satu contoh kan Waktu yang lu soal apa di hotel itu ya mm, uh -huh. mm. Tapi kita nggak bakal ulang karena kita udah pernah ngomong
0: Oh gue ada contoh lain sih Oh iya, boleh-boleh boleh. contoh boleh, lain boleh. Dan tuh? itu real gitu ya uh -huh. Gini Uh, istri gue kalau bawa anak ke supermarket uh
1: -huh.
0: dan tuh, ini anak beneran kan? nih kita
1: mesti interview anak-anak loh. <laughs> Jangan-jangan <laughs> mereka ingetnya lain loh. <laughs> <laughs> gak, gak. kali ini real, ini we real. Must, we must hear the both sides of the story. <laughs> uh, kan kita lagi mau cerita
0: tentang story itu hmm. punya kuasa untuk membentuk hmm. your habits,
1: your yes. actions gitu. Well, the story is a habit, gitu. Iya. Yeah. Karena retelling lagi, retelling lagi. Ya, tapi anyway, terus-terus. Gini, terus, uh. dia bawa. bawa
0: anak-anaknya ya anak gue, <laughs> anak kami gitu ya ke supermarket. Lalu itu anak kan pasti mau jalan-jalan kan, ngelong lam ng 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 hmm. pegang ini, pegang ono, terus tiba-tiba yeah. tiba bisa hilang, yeah. bisa yeah. mana. Uh. Lalu ya istri gue ngomel-ngomel lah, okay. lu bisa nggak sih di samping mama gitu ya, yeah. lu bisa nggak sih jalan bareng-bareng begitu, yeah. jangan kemana-mana, yep. entah lu hilang diculik, terus dijual gimana gitu, yeah. segala macam gitu. tetap aja doesn't work. Um. Lu mau ngucapin 10 kali pun, 10 kali pergi pun 10 kali ngeloyor gitu. Yeah. Lalu gimana ya? Ya udahlah, memang ya udah nih anak memang gimana gitu. Hmm. Satu hari gua bacain satu buku cerita. Okay. Yaitu apa Pedro Bear sama mamanya gitu. Jadi Little Pedro ya, Little Pedro. <laughs> okay. uh, terus ceritanya simpel banget. Iya. Yeah. Dia dibawa mamanya ke supermarket, terus dia hilang. Uh. terus nangis nangis <laughs> diketemukan oleh satpam lalu <laughs> mamanya datang terus ketemu lagi ya cerita anak umur 2 tahun sesimpel gitu uh. terus uh, oh seneng sekali ketemu mama lagi ya eh, sudah itu cerita lah yeah, yeah. Nggak, 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 nggak nggak dikasih kuat bapak apa, apa udah cerita terus dengar baca buku cerita yang lain lagi yeah, lu waktu
1: gak, ke... lu gak terakhir ngomong the moral of the story oh, nggak kan enggak, ya? enggak. Yeah.
0: abis itu ya baca buku cerita yang lain yeah, lagi okay. uh. Tapi yang menakjubkan, dan ya. the, the next time mereka pergi ke supermarket, ya. si anak ini pegang tangan emaknya. Terus <laughs> emaknya kan bingung. Wah, kenapa lu gak apa apain <laughs> belum di ngomelin, kenapa bisa jalan tenang-tenang, kenapa lu kuai-kuai kali ini hmm. gitu. Karena gak mau hilang seperti Pedro. <laughs> Dia bisa inget ceritain, terus emaknya ceritakan ke gua, gitu. Terus gua bilang, this is the power of story, man. <laughs> yang bisa merubah orang yang anak kecil ini yang lu nggak bisa ngomongin dengan direct command sebanyak 10 kali pun nggak bisa tapi dia baca satu cerita simple
1: yang bahkan itu enggak dirilatin ke dia tapi dia bisa relate melihat diri dia sebagai little pedro dan gua rasa in some sense bukan cuma anak-anak ya sebenarnya kayak gitu ya kita yang dewasa pun lebih berespon terhadap narasi mm -hmm. dibandingkan uh, proposisi atau prinsip-prinsip atau doktrin-doktrin kan ya mm. dan gua rasa itulah sebabnya Tuhan tuh gak kasih kita kitab yang salah lah Kalau kita mau bilang gitu ya Kadang-kadang mm -hmm. ya itulah aku berasa kadang-kadang kita sebagai orang uh, protestan tuh Kadang-kadang suka kayak expecting Harusnya tuh Tuhan tuh kasih kita Alkitab dalam bentuk yang lain gitu mm. Tapi enggak Kenapa ini kita penuh dengan story Penuh dengan story Dan story-nya itu more or less patternnya ngulang ulang lagi Bikin habit itu lagi Itu lagi gitu ya dan sebagainya Kenapa? Karena ya itu again uh, Itu anyway. yang justru ngefek Itu justru berdampak
0: Dan bukan cuma itu ya. Tapi proposisi sounds neat. Sounds neat and clear. Mm -hmm. Lu bisa ngerti gitu. Mm -hmm. Walaupun abstrak. Tapi uh, powernya... Lu akan cuma tertarik baca buku Systematic Teologi satu kali.
1: Iya, yeah, yeah, benar. Tapi
0: lu kalau masuk cerita, masuk yeah. movie, atau buku cerita lu gitu. Lu nonton lagi. ya nonton lagi. Yep. Da dan sampai sekarang anak yang hilang kita udah pernah bahas berkali-kali yep, kan. Yep, yep. And yet kalau lu dengar kepada... Yeah. Uh, khotbah yang lain gitu bisa dapat kayak satu cerita yang lain lagi yeah. gitu yeah. yang
1: oh tuh ceritanya sama ceritanya tapi sama tapi iya. kedalamannya <laughs> 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 tuh bisa beda lagi lu gila. bisa datang and get more and more and yeah, more iya eh, yeah, bedanya kayak lu dengerin orang bacain paper scientific versus lu dengerin musik ya oh iya yeah. uh -huh. Uh, the same thing, the same musik. Lu, lu nggak beli musik cuma buat dengerin sekali sih, kecuali musiknya jelek. Nah. Tapi apa namanya, lu dengerin lagi dan lagi-lagin and and repeated hearing. Apa ya, kalau musiknya bagus, musiknya dalam, lu bisa dapat more and more and more. Hmm. Sayang banget ya kalau kita datang ke Alkitab dan kita expecting Alkitab itu cuma jadi paper scientific. Yeah. Tahu ya udah, tahu ya udah gitu ya. Ah udah tahu, udah tahu segala macam. Tapi Alkitab memang bukan itu gitu. Tah, Karena makanya. sekali lagi efeknya itu bukan cuma untuk kita dapat something. untuk kita lihat ya tapi bisa untuk tahu
0: <laughs> tapi bisa <tempe. laughs> oke okay, terus
1: you ruined my moment bro <laughs> gue udah mau kasih good conclusion <laughs> gak apa-apa
0: lah nah, sekarang what is anyway, the good conclusion then so
1: anyway pokoknya Alkitab bukan uh -uh. hanya untuk give us something to see mm -hmm. tapi untuk make us see something gitu ya the way Jadi, to see the way to see something. the spectacle yep.
0: kacamatanya mm -hmm. oke okay. Let me finish with one brilliant quotation dari hmm. C.S. Lewis ya okay. yang nicely summarize hmm. yang kita udah bahas tadi yep. dia tulis gini I believe in Christianity as I believe that the sun has risen not only because I see it but because by it I see everything else hmm. that's nice nah, ini bukan ya nggak usah di terjemahin lah ya ya
1: yeah, ya yeah. kita bisa okay.
0: lihat segala sesuatu
1: kalau terjemahin jadi jelek
0: <laughs> Jadi kurang last brilliant. <laughs> Oke, okay. kita selesaikan episode yep, ini yep. di sini. Hmm. Sampai bertemu di episode-episode episode selanjutnya. See you. See you. And, and what? Take care. <laughs> Setiap akhir akan digantikan dengan sebuah awal. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Tapi sementara ini, harapan kami kepada kalian semua pendengar adalah Let His Shalom be with you all.